0: שחשוב להגיד, במציאות המתקיפה שאנחנו חווים, גם אנחנו נהיה באיזשהו שלב מבולבלים, חסרי אונים, עצובים. ואחד הדברים החשובים זה שאם אנחנו מביאים איזשהו רגש, להסביר לילד, קודם כל לתת פשר, וגם לתת מידע מרגיע. למשל, אימא עצובה עכשיו, אז אני בוכה קצת, אבל עוד מעט אני ארגע, ויהיה בסדר. אבל אם הוא, למה, אם
1: הוא שואל למה, אז מה להגיד לו?
0: שמעתי משהו עצוב, או אני דואגת לאבא שיתגייס לצבא, אבל אתה יודע, אבא יחזור ויבקר אותנו וננסה לדבר איתו בטלפון. זאת אומרת, לתת פשר, כי ילדים מסתכלים ואומרים, או, אומרים, או מסתכלים על הדמעות, ומנסים להבין מה קורה, ואם הם נשארים בלי שום משמעות, אנחנו לא יודעים איזה משמעות הם נותנים לזה בתוכם. <coughs> ולכן... ככל שאנחנו ניתן משמעות, ככה אנחנו נעזור להם להבנות את העולם שלהם.
1: ברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט דברים שלא לימדו אותנו על כסף, ואנחנו ממשיכים בספיישל המלחמה שלנו. ממליצה שוב לפ... לפתוח ולראות את כל הפרקים של ספיישל המלחמה. אני ממשיכה ומראיינת פה את... צחית שלוסברג שהיא פסיכולוגית קלינית ואנחנו מדברים למעשה איך אנחנו מתמודדים עם מצב מלחמה אנחנו ממש נתנו בפרקים הקודמים והפרק הזה ממשיך ממש אפיונים לגילאים גיל אה, מתבגרים בית ספר יסודי ואנחנו היום נדבר על הגיל הרך איך בכלל מתמודדים עם הצעירים שלנו אז הולך להיות אה, פרק עם הרבה מאוד ערך כמו הפרקים הקודמים ואתם מוזמנים לשאול אותנו להגיב כל מה שתצטרכו כדי שנוכל לדייק את המשך הפרקים אז צריכית, תודה שאת שוב איתנו. אז קודם כל, מה זה הגיל הרך? באיזה גילאים זה גיל הרך בכלל? זה אפס? אפס. <laughs> זה כבר ממש מ-0?
0: כן, גיל רך מתייחסים למ-0 עד פחות או יותר גיל 5, יש כאלה שמושכים את זה, עד גיל 6. כן. וכמו שקראנו לפרק הזה, אני חושבת שבגיל הרך, הרבה יותר מאשר בגילאים קודמים, הילדים בעצם... נעזרים בנו בשביל דרכנו להמשיג את העולם. האם המקום הזה בטוח? האם האנשים האלה הם בטוחים? והם ממש נעזרים לא רק בנו, אלא גם בגוף שלנו. כל ילד אה, אה, תקין שיגיע בפעם הראשונה למקום חדש ופוגש איזה דודה חדשה, הוא ייצמד לרגליים של אבא ואימא. כי הוא נצמד לגוף, כי הוא שואב ממנו נחמה. ואנחנו צריכים לזכור שהם שואבים נחמה מהגוף שלנו. מהתגובות שלנו, והרבה יותר ממה שאנחנו אומרים, ממה שהם מרגישים מאיתנו. חשוב להגיד שילדים בגיל הרך, ככל שילד קטן יותר, ככה המעטפת שלו, עוד אין לו כל כך אה, דעות מגובשות משלו, עוד דרך לסנן את המציאות. אז הוא חווה את הכל בלי שום מסננים. ולכן, ככל שאנחנו אה, נעבוד על עצמנו להיות יותר... רגועים, מבוסטים, מוחזקים, ככה אנחנו נקל על
1: חיי הנפש של הילד שלנו. זאת אומרת, אני אחזיר רק לצופים ולמאזינים, תחזרו לפרק הראשון בספיישל מלחמה שדיברנו עלינו, כדי שאנחנו נהיה חזקים ואיתנים, ואני מניחה שגם לא נשדר בלבול, שאין לנו איזשהו עמוד שדרה פנימי, שאותו נוכל להקרין לילד, כי לילדים בגיל הזה בכלל אין להם, אנחנו בעצם המקור היחיד שלהם, אני מניחה. והסביבה הקרובה, בטח המשפחה הקרובה, באמת להבנת המציאות, שזה ממש חשוב.
0: שחשוב להגיד, במציאות המתקיפה שאנחנו חווים, גם אנחנו נהיה באיזשהו שלב מבולבלים, חסרי אונים, עצובים, ואחד ואנחנו... הדברים החשובים זה שאם אנחנו מביעים איזשהו רגש, להסביר לילד, קודם כל לתת פשר, וגם לתת מידע מרגיע. למשל, אם עצובה עכשיו, אז אני בוכה קצת, אבל עוד מעט אני ארגע. ויהיה בסדר. זה נורא
1: חשוב. אבל אם הוא שואל למה, אז מה להגיד לו?
0: שמעתי משהו עצוב, או אני דואגת לאבא שיתגייס לצבא, אבל אתה יודע, אבא יחזור ויבקר אותנו וננסה לדבר איתו בטלפון. זאת אומרת, לתת פשר, כי ילדים מסתכלים ואומרים, או אומרים או מסתכלים על הדמעות, ומנסים להבין מה קורה, ואם הם נשארים בלי שום משמעות, אנחנו לא יודעים. איזה משמעות הם נותנים לזה בתוכם. <coughs> ולכן ככל שאנחנו ניתן משמעות, ככה אנחנו נעזור להם
1: להבנות את העולם שלהם. זאת אומרת <אני> ילד חווה את ילד... לה... זה, רק סליחה שקטעתי, ילד חווה את זה יותר חמור בדרך כלל למה שזה? נאמר אם אנחנו ניקח את הדוגמה של באמת אבא במילואים. זאת אומרת אם הוא יראה את האימא העצובה או בוכה או משהו כזה, ההשלמה שבדרך כלל הוא יעשה איזה השלמה יותר גרועה, אני לא אראה בחיים את אבא שלי, דברים כאלה? לא בהכרח? לא
0: בהכרח. איזה תשתית יש לילד, עד כמה הילד בנוי מבפנים כחוסן או עד כמה הוא חרב, אבל מה שאת אומרת מוביל אותי למשפחה מסוימת שאני מכירה, שהאבא התגייס והוא נמצא בקו הראשון, והאימא באופן טבעי היא מאוד מאוד דואגת, וילד בן שנתיים מסתובב בבית ואומר, אני פוחדת, אני פוחדת, אני פוחדת. וזה ממש שפת אם, הוא ממש משתמש בחוויה של אימא, למרות שהיא אומרת שהיא לא השתמשה במילה הזאת, אבל הוא משתמש בחוויה שלה והוא נותן לה מילים. או הילדה בת החמש, שבאה מישהי לבקר, היא אמרה לה, ששש, יש אזעקה, יש אזעקה, אל תדברי. והאישה אמרה לה, אבל אין אזעקה, היא אמרת לה, לא, לא, יש אזעקה. וכשהאימא עוברת מחדר לחדר, הילד נעשה חרד. זאת אומרת, הוא זקוק לנוכחות הפיזית של אימא שלו כדי להרגיע, כי אבא כרגע לא נמצא, ואימא כרגע חרדה. זה, זה, אני חושבת שהדוגמה הזאת נורא מנחישה את, ה, את
1: ההרגשה. היא נורא אז, מנחישה כמה הילד ממש 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 כאילו, לא אגיד מעתיק, אבל כאילו לוקח פנימה אליו את מה שהוא רואה ומה שהוא חווה מה... מההורים. זאת אומרת, ההורים יש להם את הכלים אולי לדעת יותר, לבסט את זה נכון, אבל הוא לוקח את זה פנים, ממש פנימה, זה חודר אותו ממש פנימה, זה מה שאני שומעת ממה שאת אומרת.
0: ו- ומה מה שמדהים זה שזה הופך להיות שלא. זאת אומרת, הוא לא, אין לו את המנגנון שאומר, אין, כמו שמתבגר יגיד, או יגיד, טוב, אין, אם אימא היסטרית, אז, אז המצב מסוכן. אז אני צריך להיזהר, ואני צריך להיצמד לאימא. וכשהיא עוברת מהסלון לחדר אחר, אז הוא נלחץ נורא ומחפש אותה, כי הוא צריך את גופה כדי להירגע. Mm-hmm. אז חשוב שנזכור שבגיל הזה, א', הם סופגים מאיתנו בחושים שלהם את המציאות, ב', שהם זקוקים לנו פיזית ממש, להרגיע אותם. ואם נגיד במצב של, מצב טבעי, במצב רגיל, ילד ישחק, ואחת לכמה זמן אנחנו קוראים לזה, הוא יבוא לתדלוק רגשי. הוא יתקרב לאימא, הוא ייגע בה, יחבק אותה, יבקש משהו ויחזור למשחק. במצבי לחץ, הילדים יחפשו קרבה עד כמה שאפשר כדי להתנחם מהגוף של ההורים, ואם הגוף של ההורים, וזה קורה הרבה, הוא לא שקט, זה מה שהילדים קולטים. לכן חשוב קודם כל לעבוד על עצמנו, להרגיע את עצמנו. Mm-hmm. והעיקרון האחרון שנדבר עליו לפני שנצלול לאיך אפשר לעזור להם, זה שילדים מגיל מאוד מאוד קטן צריכים פשר, ממש מגיל ינקות. זאת אומרת, כמו שילד קטנצ'יק שהוא מרגיש הרגשה לא טובה בבטן, תינוק, והוא יבכה. ואנחנו נבוא ואנחנו נהיה לו, אוי, מה קרה, אתה רעב, הנה בוא ניתן לך אוכל. נתנו פשר לחוויה שלו. עכשיו תחשבו על ילד שקולט משהו מהסביבה, הוא צריך משמעות. למה כשיש את הרעש הזה בחוץ, שאנחנו קוראים לו אזעקה, אז אימא אומרת לרוץ לחדר הזה, וסוגרים את הדלת.
1: או, אז מה את מסבירה, זו שאלה מעולה, אז מה את מסבירה באמת? איך אני מסבירה לילד בגיל הרך? את הפשר בצורה נכונה מבלי להלחיץ אותו יתר על אוקיי, okay. אז, אז uh, uh, בכלל
0: קווים מנחים ב, בלדבר עם ילדים,
1: זה א', uh,
0: להגיד בצורה קצרה, כי טווח הקשב שלהם הוא לא ארוך, להגיד בצורה קצרה, להגיד במילים שהן יהיו ברורות לילד, <coughs> לא, לא להשתמש במילים גדולות, ולתת מידע מרגיע. למשל, אתה שומע? יש עכשיו אזעקה. Uh, זה הסימן שלנו להיכנס לממ"ד, כי זה המקום הבטוח שלנו. בממ"ד אנחנו בטוחים. אז נתנו מידע וגם ארגנו. אם הילד שואל, אה, אה, <apologize> למה לרוץ לממ"ד, למה הרעש הזה, בטוחים ממה? אז כן, יצא למשל סרטון נורא חמוד של טילי, של טיל כזה שמסביר בכל חמוד לילדים שהוא מגן על ילדי ישראל וכולי. אז להגיד, כן, יש, יש אנשים שרוצים לפגוע בנו, הם לא יצליחו לפגוע בנו, הם שולחים טילים, ואז אנחנו שולחים טילים שמתחברים ומפרקים אותם, ועד אז אנחנו נהיה בממ"ד. זאת אומרת, משהו שיחזיר לילד תחושה של אני מוגן. ולכן גם אמרנו שאנחנו הופכים להיות, ה... במקום ממ"ד, ה... המגן, מרחב מוגן אנושי. כי אנחנו בעצם אלה שנותנים להם את החוויה של המוגנות, לא שום דבר פיזי מסביב. Mm-hmm. אז מבחינת מידע לילדים, אני רוצה להתייחס לעוד נקודה אחת כזה, מה קורה כשילד שואל שאלות. ילדים שואלים כל מיני שאלות שמעסיקות אותם, ואחד הדברים שחשוב זה לתת תשובה, איזושהי תשובה שתעזור לילד. אבל לא להגיד לו, זה לא קורה, זה שום דבר, לא לנסות להסיח אותו. אתה מה? אתה
1: קטן מדי להבין, זה לא להגיד... אתה קטן
0: דבר. מדי, בוא ניקח את לא, אם הוא שאל, סימן שהוא רוצה לעשות סדר בתוכו, ולכן חשוב לתת איזשהו מידע, לא להרחיב מדי. פנתה אליי מישהי ושאלה, אה, היא, היא לא, הילד שלה בן ארבע וחצי, והיא לא מספרת לו על הטילים, כי היא לא רוצה להלחיץ אותו. אבל הוא כל הזמן שואל, אז באמת עוד לא הספקתי לחזור אליה, אבל אני אכתוב לה, בטח להגיד, אבל להגיד בצורה שתרגיע, בצורה שתיתן מידע, שתיתן איזושהי משמעות, ולהגיע. אז זה
1: מבחינת... בכלל... אבל, אבל, אבל מה קורה באמת, זה, זה דוגמה ששמעתי מילים, אבל מה קורה נגיד, אני מניחה שיש משפחות בה, שאולי הייתה אזעקה אחת, או לא הייתה אזעקה בכלל, ופשוט הילד לא הולך לגן? כמה את מספרת לו על מה שקורה מסביב, שהוא לא חווה את זה באמת, את יודעת, זה לא כמו חלילה וחס אנשים, הילדים והמשפחות בצפון או בדרום שחווים את זה הרבה יותר לאנשים, במקומות אחרים. מה אומרים לילדים? מה שהילדים לא, שאנחנו
0: מעריכים שהם לא חווים, לא הייתי חושפת אותם. אין, אין טעם. זאת אומרת, אם אנחנו נמצאים עכשיו בבית, אז אם הילד לא שואל, אז אנחנו עכשיו בבית. כן, אם הילד שואל אז אפשר להגיד, זו הייתה אימא אחת שאמרה נכון יש חופש תוכות אז החופש יותר ארוך עכשיו, <אז> כי הבנות שלה קטנטנות והיא לא רצתה לחשוף אותן באמת
1: לחרדות יותר מדי. אבל רגע אני חייבת לעצור אותך פה כי כבר כן שמעתי אמהות ששואלות אבל בואי אבל כאילו קורה משהו, והאם זה נכון לא לחשוף את הילד למשהו שקורה, זאת אומרת כן להגן עליו, האם זה לא כבר שאת צמרגפת, שאת מגינה עליו יותר מדי על הדברים האלה, כי זה בטוח עולה למישהי עכשיו או למישהו עכשיו בראש, אם אני לא מספרת, זה בסדר לא לספר בכלל שהחיים כביכול ממשיכים as is? אז תראי, תלוי,
0: קודם כל אני, אני מאלה שמאמינים שכל זמן שאפשר אה, לגונן על ילדים ממידע אה, קשה ורע, כדאי, שוב, לא לעשות את זה בפער, לא להיות תחת הפגזת הילים ולהגיד בוא נמשיך ביום הולדת, אבל, אבל הם, הם עוד ייתקלו, הם עוד ייתקלו בקשיים ובדברים קשים, ו... אז אם אפשר להגן על נפשם, כדאי. עכשיו, תמיד לעשות את זה במותאם, שוב, אם יש אזעקה, לדבר על האזעקה ולמה יש, <אח> אבל אם הילד, ויש לא ילדים שנורא מבסוטים כשהם בבית, אז אין טעם להסביר להם שאנחנו בבית כי המצב קשה עכשיו. מבסוט, מבסוט. יום אביו הוא יבין למה הוא נשאר בבית. כן, אני, אני זוכרת את, את, את עצמי, טוב, אפשר לראות כמה אני קשישה. במלחמת יום כיפור, בת חמש, אני יושבת במקלט עם אימא שלי ועם האימהות, ואני נורא גאה בזה שאני יודעת לכתוב אבא ואמא, ואימא שלי נורא גאה בי. לא הייתי עסוקה בלמה אנחנו במקלט, ואני לא זוכרת לפחות. Yeah. זאת אומרת, להיות עם איפה שהילד. ולפעמים החוויה של הילדים היא חוויה מוגנת.
1: אוקיי, okay. אז בוא נעבור באמת לגשר מאחד, איך אפשר לראות את זה ככה ולסייע במקום הזה?
0: אז אה, אה, גשר מאחד, אמרנו, זה אה, שבעה ערוצים שפרופסור מולי לעד זיהה שעוזרים לאנשים להתמודד. אנחנו מציעים בגילאים הגדולים יותר וגם אצלנו לזהות מה הערוץ המרכזי שלנו, או הערוצים המרכזיים, ולהשתמש בהם. ‫עם ילדים קטנים עוד אין להם סגנון, ‫אז הייתי משתמשת בכל הערוצים ביחד. ‫ואם אנחנו מדברים על הראשי תיבות ‫של גשר מאחד, ‫נתחיל עם הגימל הם הגופני. ‫ילדים קטנים מעצם טיבם ‫הם גופניים יותר, ‫ומעצם טיבם הם זקוקים לגוף שלנו כגוף שנותן נחמה והרגעה. ולכן, מהבחינה הזאת, לתת הרבה גם לשחרר אנרגיה, לשים מוזיקה ולרקוד עם הילדים, אבל גם לתת הרבה מעטפת, חיבוקים, נשיקות, התקרבלות, זמן במיטה ביחד, אחד על אחד. כל דבר שהילד ירגיש את הגוף שלנו יותר, יש גם ילדים <coughs> שיבואו לישון איתנו, כי הם צריכים את ההרגעה הזאת. ולהיות עם חמלה לזה. יש הורים שאפילו מעדיפים את זה ככה, כי זה נותן להם שקט. אז לקחת בחשבון שתהיה תקופה שזה יהיה ככה, ולא להיבהל מכל נבואות הזעם שאומרות עד גיל 18 הוא יהיה איתכם בביתה. לא, עכשיו צריך את המלחמה שלכם, וכשהמצב ירגע נעזור לו לחזור לישון עם עצמו. אז זה, זה בגופני. השכלי זה להגיש לילד מידע, דיברנו על זה. קצר בשפה שלו, ותמיד להוסיף משהו מרגיע, משהו שיעשה סדר לחוויה. וחשוב, אם יש משהו שהילד חווה, לא להשאיר פער, לעשות התאמה בין מה שהילד רואה, שומע, חווה, לבין הפשר. זה נורא נורא משמעותי. אם הילד רואה שאנחנו יותר נוהלים דלתות, ושואלים למה את נועלת את הדלת, או למה הדלת שלהם מרפסת סגורה, אז להגיד, אנחנו עכשיו יותר בטוחים ככה, או להסביר למה אנחנו יותר בטוחים ככה, אבל
1: רק מה שצריך. צחית, אבל יש לי שאלה, במקרה הזה נגיד, תמיד, את יודעת, תוהים כמה הילד חווה ולוקח את זה. אם אני עכשיו בסלון שלי ואני מקשיבה לחדשות, והילד משחק בסביבה.
0: אוקיי, אני ממש ממש מאלה שאומרים, אל תחשפו את הילד, לא למראות, לא לקולות הרקע, לא לרצינות של האנשים, לא לבכי, וגם הם רואים אותנו, הם רואים את ההבעה המזועזעת שלנו, הם רואים את הכאב על הפנים שלנו. לא הייתי חושפת ילדים אפילו לא להיות ברקע של חדשות. זאת אומרת, לא לחשוב
1: שאם הוא משחק ליד, אז הוא לא חשוף לזה, והוא בעניינים שלו, ושום דבר לא חודר אותו, אלא כן יש... כן זה יכול לחדור אותו, הטון דיבור של המנחים, המראות, הוא יכול להסתובב ולהסתכל רגע, נכון?
0: ממש, אנחנו, אני חושבת שהזכרנו כשדיברנו על ילדי גיל בית ספר יסודי, שמחקרים מראים שילדים מגיבים לטון המשתנה של הקריין. אז אה, מהבחינה הזאת, לא להניח, הרי כיוון שהם, כל המעטפת שלהם היא, היא כאילו מחוררת, הם סופגים הכל, הם סופגים בחושים שלהם, לכן לא הייתי חושפת. Okay. ולא להניח שזה לא מעניין אותם אם הם ישנים או הם משחקים, ממש לא. מצוין, אוקיי, okay, תמשיכי. <אם>, מבחינה רגשית, אנחנו בגשר, מבחינה רגשית. אצל ילדים קטנים התחום הרגשי והתחום ההתפתחותי כרוכים ביחד, ולכן לא מעט ילדים יחוו נסיגה בהתפתחות שלהם בעקבות המצב. זאת אומרת, יחזרו להרטיב, ישנו פחות טוב, אמ�, אמ�, יש ילד שחזר ועשה תנועות של יניקה, ילד שהוא כבר כמעט עבר, הוא בסוף הגיל הרע, הוא בן שש, חזר ועשה לאמא תנועות של יניקה. זאת אומרת, אנחנו צריכים לזכור שהילדים חווים נסיגה, א', לא להיבהל מזה, ב', יש מצבים שהייתי מקבלת נסיגה מסוימת, זה בסדר, הם חוששים, הם לא בטוחים, ובעדינות, בעדינות, ולעזור להם לחזור לתפקוד, גם אם זה ייקח זמן. אז ילד כזה שעושה תנועת יניקה לאימא, הוא כבר בן שש, אז אפשר לתפוס אותו ולהגיד לו עכשיו בואו נעשה חיבוק נורא 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 חזק. תחבק אותי יותר חזק, יותר חזק, יותר חזק. זאת אומרת, לקחת את זה למקום של ילד בן שש. לא להדוף, לא להגיד זה לא בסדר. אני אשאל אותך בינתיים רגע שאלה.
1: יש משהו, כמו שאמרנו בפרקים הקודמים, יש משהו שצריך לעורר לי, אה, את יודעת, מה שנקרא נקודה אדומה שהילד לא מתפקד בצורה מותאמת? משהו שבאמת אה, צריך לעורר לי, את יודעת, שאת כן, אם פה? אנחנו
0: רואים שיש נסיגה אצל הילדים, ואם הנסיגה הזאת נמשכת אה, נגיד שבועיים, במיוחד אם היא בכמה תחומים, אז שווה להתייעץ. זאת אומרת, כי צריך לזכור שגם הכוחות שלנו הם מוגבלים, גם אנחנו לא בפול פאוור בשביל להחזיר אותם לתפקוד וכולי. אז להיות עם חמלה לעצמנו וגם לילדים שלנו, זה ייקח אולי קצת יותר זמן. אבל להתייעץ, זה לא מזיק להתייעץ. אז אמרנו, מבחינה רגשית ייתכן, ש... ייתכן שתהיה נסיגה, וזה בסדר, מה שכן חשוב זה לנסות לשמור עם הילדים על איזושהי שגרה גמישה. זאת אומרת, גם אם הם הולכים לישון קצת יותר מאוחר בזמן האחרון, גם אם הם, אנחנו לא תמיד זוכרים לתת את הארוחה בדיוק בזמן, אז איזושהי שגרה גמישה, כי זה ייתן להם איזה שקט, היכולת לצפות מראש מה הולך להיות ייתן להם שקט. אנחנו במילה מאחד, ראשי תיבות, משפחה, נורא חשוב. לזכור, עם ילדים קטנים, הדמויות המשמעותיות נורא מזינות אותם. לכן, אם יש למשל מטפלת שהייתה עם הילד בקשר, אה, לנסות לשמר את הקשר. אם היא יכולה לבוא, זה טוב, אם לא, אז לדבר איתה, או לראות אותה, או לבקר אותה. אבל סבא וסבתא, נורא חשוב להנכיח אותם עד כמה שאפשר. גם אם לא זאת אומרת אה, התעניינות? גם אם הוא לא מראה התעניינות, כן. דרך אגב, אני חושבת, זאת שאלה טובה, כי ילד הרבה פעמים יגיב, זאת אומרת, הוא ירוץ לסבא וסבתא, או, ש, או שנראה שהפנים שלו רואות כשהוא רואה את המטפלת שלו, אז נראה סימנים. אבל כן, להנכיח את המעטפת הרחבה יותר שהיא מעבר למשפחה הגרעינית. בכלל, אנחנו יודעים שככל שאדם מרגיש חלק משבט, תחושת השייכות שלו היא יותר. יותר טובה. אז אם יש לנו איזשהו שבט אפילו קטן, נגיש אותו לילד. מבחינת אמונה, א', ככל שאנחנו נצליח לשמר אצל הילד, חוויה של, גם כשאצלנו זה נשבר, חוויה של העולם זה מקום טוב, גם אם עכשיו קשה לנו, העולם זה מקום טוב. וגם אם יש אנשים שרוצים לפגוע בנו, יש הרבה אנשים טובים בעולם שרוצים שיהיה טוב, שרוצים לעזור לנו. זאת אומרת, לנסות לשמר עד כמה שאפשר את התפיסה של הילד של הטובים מנצחים, יש הפי-אנד לסיפורים וכולי. זה נורא חשוב לבנייה הפנימית שלנו. <אח> ומבחינת חברתית, ילדים לפעמים מאוד טוב להם עם החברים שלהם בגן למשל. אז אם אתם מרגישים בנוח להחזיר את הילדים לגן, אפילו בצורה מסוימת, תחזירו, תאפשרו להם. יש ילדים שאנחנו נראה שיהיה להם קשה להיפרד מאיתנו בחזרה לגן, וזה הרבה פעמים עדות לחרדה של הילד שגם מגיבה אלינו. הם מרגישים שאנחנו לא שקטים, אז הם לא יכולים להתרחק. ולהפקיד את עצמם בידי הגננת. אבל אם אנחנו מרגישים שאפשר, זה יכול מאוד לעזור לילד. אם לא, להזמין חברים, ללכת, לחבר. זאת אומרת, לשמר את הקשרים החברתיים שלו, זה יכול מאוד לתרום לו. להחזיר לגן זה גם יכול להיות טוב, כי זה עוזר לשגרה של הילד, לשמר איזושהי שגרה מוכרת. כן.
1: Yes.
0: והאחרון, דמיון. Um, ילדים הרבה פעמים יביעו את עצמם בציור, והייתי נותנת להם לצייר או לעשות דברים, um, ליצור, ונורא חשוב לקרוא סיפורים עם הילדים, במיוחד סיפורים מוכרים, ואני שמה דגש על לקרוא סיפור ובעצם להיות מעטפת אנושית כזאת, שהילד יתקרבל בנו או במיטה או לשבת ככה, זה נורא עוזר לילדים uh, גם להרגיש את הגוף שלנו. וגם ללכת למקום המוכר
1: עם הריתמוס הקבוע של הסיפור, מאוד יכול לעזור. מעולה. אני אשאל שאלה שאולי מישהו כבר נתקל בה, מה קורה כשאני רואה שהילד מצייר ציורים שוואלה מפחידים וכאלה? מה אני עושה עם זה? קודם כל זו אינדיקציה נהדרת. א', אה, הייתי
0: מדברת עם הילד. לא, לא במובן של להגיד, לא, 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 זה לא יקרה, אבל... בוא תספר, ציירת פה ככה, מה ציירת? בוא תספר לי, ולנסות להבין מהילד את העולם הפנימי שלו. כי הרבה פעמים ציור או משחק זה חלון לתוך הנפש של הילד. גם להסתכל על המשחקים שלהם, לראות מה הם משחקים ומה קורה במשחק הדמיוני, זה מאוד חשוב. אם אני לא שקטה, אם הוא מצייר בצבעים קשים מאוד, או מצייר תכנים קשים, ‫ללכת להתייעץ עם איש מקצוע, ‫ולא בהכרח שהילד צריך טיפול. ‫לפעמים יעזרו לנו לעזור ‫להחזיר את הילד למסלול תקין ובטוח. ‫ואם צריך, יש היום המון מקורות ‫שאפשר להיעזר בהם, גם קצרי טווח, ‫לעזור לילדים שלנו ולקבל הדרכה בשבילנו. ‫אבל זו נקודה נורא חשובה ‫שאת להסתכל על המשחק של הילדים ולהסתכל על הציורים של הילדים. ולא צריך
1: להיות איש מקצוע בשביל להבין. כן, yeah. כן yeah, שוב אינטואיציה, כמו שאמרנו בפרקים הקודמים, אינטואיציה לפעמים שלנו כהורים ו- וכאלה ש- שמכירים את הילד הכי טוב בסופו של דבר, לפעמים אנחנו יודעים הכי טוב איך לנהל את הדברים ומתי ציור הופך להיות כבר לא טבעי לילד ומתי יכול להיות הילד באופן טבעי מצייר ציורים כאלה מפחידים וכאלה, <laughs> סרטי מלחמה, אני לא יודעת, אבל...
0: נכון, ולכן גם, גם על הציור ועל המשחק הייתי מסתכלת, כשאנחנו דיברנו על רגרסיה של ילד מבחינה גופנית, של לחזור להרטיב או זה, הייתי מסתכלת גם על רגרסיה פה. האם הוא כבר צייר דמויות ודברים והוא חוזר לקשקש, למשל? האם הוא קורע את הדפים? האם הוא מקווצץ' את הדפים? להסתכל על מה הוא עושה וכל אחד מכיר את הילד שלו. אז יכול לראות אם יש איזו נסיגה. בהתנהגות של הילד. Mm. ולהחזיר, להגיד גם לעצמנו, שקודם כל, מי שמרגיש לבד, מי שמרגיש שהוא רוצה להתייעץ, תפנו, אנשי המקצוע באמת פתוחים לזה. אני כמובן, אבל אנשי מקצוע גם בסביבה שלכם. תפנו, תתייעצו, תקבלו עזרה, ואז זה יכול לתת לכם כוחות כדי לעזור לילדים שלכם.
1: לגמרי. אני חושבת שהפרקים איתך לימדו אותי הרבה דברים שאומנם עשיתי ואולי קצת יותר באינטואיציה יותר טובה אבל גם נתנו לי פה הרבה כלים חדשים שאני בטח הולכת לעשות אותם עכשיו אז המון תודה ששוב ככה מצטרפת ונותנת הרבה מאוד ערך לאנשים ואנחנו נתראה בסרטון הבא ושוב אני אומרת לכולם אתם רוצים לכתוב לנו אה, כדי שגם נתייחס לדברים את שמטרידים אתכם, אז תכתבו לנו, תגיעו אלינו, יהיו כישורים, לצחית, אליי כמובן. אה, אתם מוזמנים לשאול כל שאלה כדי שנוכל באמת אה, ככה להתייחס אליה בשידורים הבאים. אז המון תודה ובשורות טובות ושנדע ימים שקטים. אמן. תודה.